0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，因为那人背转身站着，一个身穿浅灰色衣服的小个男子，最显眼的是他那一头漂亮的金黄色头发，银光闪闪，仿佛是一团硕大的蒲公英。他简直就像一圈光彩夺目的光晕。正因为如此，当此人缓缓转过头，与其他人怒目而对的时候，那张脸令人大跌眼镜。想象中，那圈光晕影烘托着的，应该是一张如天使般和善的椭圆形的面庞，但出人意料的是。赫然出现在人们面前的，竟是这样一副乖戾、苍老的面孔，颧骨突起，外加一个好像拳击手被人打扁了的他鼻子。这是奥姆先生，那个著名诗人。我想，布朗神父就像在客厅里介绍两个人认识那样平静地说：“不管他是谁。”巴格肖说。我都要麻烦他跟我走，并且要回答几个问题。遇到回答问题这种情况，诗人奥斯里克·奥姆先生实在有些笨嘴拙舌。此时，晨曦出现，灰白色的光线开始漫过密室的树篱和断桥。在这个古老的花园一角，例行公事的问讯渐渐展开。随着发问者步步紧逼，直击要害，奥姆先生开始抗拒对他不利的问题，一味的强调他只是来拜访汉弗莱·格温爵士，但一直没见到他，因为按了门铃后没有任何人来开门。当巴格肖提醒他门其实是开着的，他不屑的哼了一声。当巴格肖案示他来访的时间不免太晚，他便大吼大叫。他说的不多，还晦涩难懂。要么因为他真的不太懂英语，要么因为他心知肚明要装出无知的样子。他的观点似乎具有虚无主义和破坏性的倾向。的确。他的诗歌中明显流露着这种情绪。当然，首先你得能读懂。另外，他跟法官之间发生的事，以及他与法官的争吵，恐怕就与情绪失控有关，因此才产生了如此严重的后果。众所周知，格温痛恨布尔什维克间谍，到了近乎偏执的地步。就跟当年痛恨德国间谍那样，不管怎样，就在巴格肖抓到奥姆不久之后，一件纯属偶然的事进一步强化了巴格肖的认识：此案不可小视。当他们离开花园门来到街上的时候，正好碰到另一位邻居，隔壁的雪茄商不勒。他那棕色狡黠的面孔和扣眼上别着的独特兰花十分显眼，因为他在兰花园一方面也是个响当当的人物。令众人感到诧异的是，他跟他的邻居，也就是那个诗人打招呼的时候，表现的理所当然，似乎见到他是意料中的事。“嗨，我们又见面了。”他打着招呼，看样子你跟老格温聊的时间还挺长，对吧？汉弗莱，格温爵士死了，巴格肖说。我正在查这个案子，需要你的解释。波勒或许是惊呆了，就像跟灯柱一样僵立在原地。他抽着的雪茄头上的红光一明一暗，有规律的闪动，但他棕色的脸却遮在暗影中。等他再开口说话时，声调都变了。我只是想说，他说，两个小时前我路过的时候，正好看见奥姆先生从这扇大门进去见汉弗来爵士。他说：“他还没有见到汉弗莱爵士。”巴格肖说，或者说连屋都没进。他在门口站的时间够长的呀，布勒感叹道。“没错。”布朗神父说，“站在街上的时间相当长。”那以后，雪茄商说：“我一直在家写信，然后出门去寄信。”你以后再说这些吧。巴格肖说：“晚安，或者说早安。”接下来几周时间，各家报刊连篇累牍报道奥斯里克·奥姆被控杀害汉弗莱·格温爵士一案的庭审情况。诸多报道的兴奋点其实只有一个。就是在青灰色晨曦开始洒向大街小巷和各家花园时，那几个人在灯杆下小意的谜题，一切都回归到众人无法破解的一个谜。从布勒看到奥姆进了花园门，直到布朗神父发现奥姆仍然在花园里徘徊，在这段长达两个小时的时间里，究竟发生了什么事？他完全有时间做六次案，理由恐怕也很简单。他感到无聊至极，就想找些事干。因为针对那段时间他到底做了什么，他实在是无法自圆其说。公诉方认为他同样有作案时机，因为前门是虚掩着的，而通向大花园的旁门则被人打开后也没关上。法庭上的人们津津有味的聆听巴格肖的场景再现，他很清晰的描述了走廊中的事发现场，各种迹象均明确无误的指向那里曾发生过搏斗。不仅如此，警方后来还发现了打碎了镜子的子弹。他最后还提到，他亲自探查过的树篱中的洞口。发现那很像个藏身之处，但在另一方，马修·布莱克爵士这个能力超强的辩护律师，则将最后那个看法转换了角度，为己所用。他的疑问是一个人怎么会将自己陷于无路可逃的境地？显而易见的是，溜出花园到外面的街上更符合人之常情。马修·布莱克爵士同样充分利用了依旧笼罩在杀人动机之上的谜团。的确，从这一点来看，在马修·布莱克爵士与同样出色的控方律师阿瑟·特拉福斯爵士之间唇枪舌,舌剑、旗鼓相当的交锋之后，被告反而处于更有利的地位了。阿瑟爵士情急之下便抛出布尔什维克阴谋之类的说法，但理由过于牵强，无法令人信服。不过，一旦涉及祥查奥姆当晚神秘举动的相关事实时，阿瑟爵士表现相当不错，效果极佳。被告经不住他的律师劝说。终于走上了证人席，他的律师老谋深算，告诫说如果他不这样做，就会给人不好的印象。但他不仅与他自己的辩护律师之间存在沟通障碍，在跟控方律师交流时，也是执意保持着沉默。阿瑟。特拉弗斯爵士因此替自己捞到了尽可能多的资本，但对如何让他开口说话方面则无计可施。阿瑟爵士是一个身材修长、形容枯槁、面色惨白的长脸男子，这与马修·布莱克爵士形成鲜明对照。他身体健壮。长着一双炯炯有神的圆眼睛。不过，如果马修爵士让人想起一只极度自负的麻雀的话，阿瑟爵士则更像是一只苍鹭或者白鹳。他探身向前逼问诗人时，那个长鼻子简直就像是长长的鸟喙。难道你想要告诉陪审团？他用一种刺耳。充满疑问的语气问道：“你根本就没进去见那个已故的老法官？”对，奥姆的回答很干脆：“你想要见他，我想你一定是急着去见他。你不是在他家门口等了足足两个小时吗？”对，另一位答道。然而，你一直都没注意到那门是开着的。是奥姆说：“你居然在别人家花园里待了两个小时，究竟在干什么呢？”出庭律师穷追不舍：“你在做某件事情，我猜，对，是个秘密吗？”阿瑟爵士冷嘲热讽的问道。对你来说是个秘密，诗人答道。秘密一词的出现，让阿瑟爵士如获至宝。他不失时机的以他为主线，大家发挥，展开他对诗人的指控。另外，他还采取了一项大胆举动，围绕迷雾重重的动机大做文章，将它转化为己方论据。而这原本是辩方最有力的论点，因此有人会觉得他的做法近乎寡廉鲜耻了。他不止一次暗示，这里面暗藏着某种阴谋。一个爱国者陷入阴谋者精心布下的迷局，犹如落入八爪鱼致命的缠绕中，并因此丧命。是的，他慷慨激昂，大声宣告。我博学的朋友说得太对了，我们并不知道这位受人尊敬的公务员到底为什么被人谋杀，我们永远无法得知下一位公务员为何被人谋杀。假如我博学的朋友自己受困于声名显赫，并且成为仇恨的受害者，也就是邪恶势力。对法律监护人所怀有的必欲处之而后快的刻骨仇恨，他就会被杀害，而且永远都不知道他为什么被杀。法庭中的正派人会有一半居家无端被杀，而我们却不能找到他们被杀的理由。只要辩方一直能够打着动机的旗号。以这种沉枪滥调为借口，百般阻挠我们的正常诉讼工作，我们便永远找不到原因，永远不能制止肆无忌惮的屠戮，直到我们的国民所剩无几。因为与此同时，此案中所有其他事实，每一处无法自圆其说的漏洞，以及每一次哑口无言的沉默，无一不在告诉我们。站在我们面前的便是该因。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。